0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilsen. Og vær velkommen. Jeg håber, at I derude er kommet godt ind i det nye. Det, som gik, var jo på alle måder ekstraordinært og anderledes. Og har i allerhøjeste grad stået i coronavirusens tegn. Ikke meget, var som det plejer. Heller ikke den jul og det nytår, vi holdt. En ting var dog det samme. Statsministeren og dronningen har holdt nytårstale. I det hele taget er det i den her tid, hvor vi reflekterer lidt over, hvad der er sket i året, der gik, og åbner et vindue ind til året, der kommer, og måske frem drømmer højt om, hvad man har forhåbninger for, hvad der vil ske. I det her program kan vi jo godt lide at give plads til stemmer, hvis historier og vinkler måske ikke fylder allermest i mediebilledet, og til navne, som måske ikke har direkte fri adgang til mikrofoner. Derfor skal vi i løbet den næste times tid høre et par alternative nytårstalere som vi efterfølgende debatterer sammen. Vi har besøg af en kantineassistent, en håndværker og en skolelærer. Så hvilken indflydelse havde den verdensomspændende COVID-19-pandemi på deres dagligdag? Hvordan så året ud, og hvad må fremtiden gerne bringe, når udkigsposten er et læreværelse eller et klasselokal? Hvad var det vigtigste, der skete i året set fra en byggeplads, og hvad fyldte allermest i snakken i kantinen? Corona, nedlukning og hjemsendelse giver vel sig selv, men må ikke også at vi berører emner som ret til tidlig pension, MeToo, måske overenskomstforhandlinger og grundskolens fremtid. Selv er jeg scenetekniker, fællestillismand og offentlig ansat. Og vi har snydt en lille smule for programmet her, du hører, er optaget på forhånd, og man kan derfor hverken ringe eller skrive herind. Men velkommen til alligevel. Som annonceret, så har vi tre gæster med, og jeg ville jo rigtig gerne kunne have serveret champagne for jer, men øh, så gik der lidt nytårskur i den, tænkte jeg. Ikke? Men altså, det, det, det går nok ikke, øh, som, som verden ser ud i lige øjeblikket. Så vi må tænke os øh, til champagne, men jeg synes, I næsten skal have lov til at præsentere selv, så hvis vi lige gør det øh, her overfra.
1: Hej, jeg hedder Anders Thorsen. Jeg er lærer og 34 år og arbejder i bagsvær til dagligt. Ja.
2: Jeg hedder Danny Sjøberg. Jeg er tømmer og arbejder i en
0: stor entreprenørvirksomhed. Og så skulle vi også meget gerne have dig, Mille Schack, med på en telefon.
3: Ja, ja jeg hedder Milla, og jeg arbejder, jeg er tillidsrepræsentant øh, ude på DTU i Lyngby, øh, i en kantine derude, men okay. arbejder for en stor kantinevirksomhed her i Danmark. Okay. Og lige nu sidder jeg som organizer inden på 3GF.
0: Og det er fordi, I er hjemsendt, eller hvad?
3: Ja, vi er hjemsendt, Ja.
0: ja. Så bruger du lige tiden på at lave lidt fagligt arbejde. Det var en rigtig, rigtig god idé, ja, kan man sige.
3: <laughs> Mila,
0: hvad har været det mærkeligste ved det år, der er gået?
3: Jeg har tænkt meget over det der spørgsmål, eller det der, det der ord mærkeligt. Øh, men, men jeg kan sige, at som tillidsrepræsentant, nu har vi været igennem en, en masse fyringsrunder, som har varet fire måneder i træk. Hver til den første er der blevet fyret øh, ret mange mennesker. Og det mærkeligste er egentlig som tillidsrepræsentant at sidde i den situation, fordi normalt, når man sidder til en byringssituation, så så føler man altid, at man kan gøre et eller andet. Altså, man kan altid gøre noget. (laughs) Men i de her situationer, der 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 har man ikke rigtig kunne gøre så meget, og du har ikke kunne hjælpe den, der sidder på den anden side af bordet til så meget, og, og tidsrummet imellem fyringerne, øh, imellem de her fire måneder, har man gået rundt som selvskræmmet, som lidt øh, mand med len. Mm. Æ, så, når, så når man nærmede sig kontoret, øh, så kigger øh, kiggede folk skræmt på mig, om jeg havde tænkt mig at sætte mig på en stol derinde, at der var nogle flere, der skulle kaldes ind og fyres. Mm. Så man har født sig som lidt den der, øh, altså, det har ikke været en rar følelse, det har været det har været øh, været hårdt at, at opleve sine kollegaer i den situation, så, så altså, der er virkelig mange seje tillidsrepræsentanter derude, der har gået en hård tid i møde, eller har været igennem en hård tid, og har en hård tid i møde. altså Så det, det er virkelig... Jeg tager hatten af på dem.
0: Altså det... Ja, fordi man kan sige, at vi er jo sådan set ikke helt færdige nu, altså, mens vi står og taler af Danmark jo nærmest øh, ved at være lukket helt ned igen. Danny, du kommer jo fra en af de brancher, som trods alt, altså byggebranchen, som øh, både har klaret sig forsvis godt igennem den her krise, og som jo aldrig for alvor har været lukket ned i hvert fald, Og øhm, Op til jul talte vi jo om, at, øh, at det var noget nær umuligt at finde en håndværker. Øh, har corona på en eller anden måde alligevel berørt din, din en dagligdag derude? Ja, altså, den har, jo, den har jo berørt os på den måde, at, at
2: vi er nødt til at tage en masse forholdsregler. Det vil sige, den måde, vi agerer på, hvordan vi er. agerer med hende vores kollegaer, den, den, den har selvfølgelig ændret sig, ikke? Men, men jeg kan jo godt blive trist, når jeg hører det her. Øh, og Det har vi jo slet ikke været berørt af. Vi har ikke været berørt på nogen måde. Altså, der er jo fuldt tryk på i byggeriet. Øh, og øh, det kommer jeg også ind på lidt senere, øh, at... Øh, men det har jo været svært at se på. Det har været svært at se på, øh, hvor sårbare vi er som samfund, synes jeg. Øh, virksomheder, lønmodtager. Af øh, en pandemi, jamen, så ligger vi faktisk vand, eller hvad skal man sige, så ligger vi faktisk... Ja, vi ligger ned. Ja. Øh, jeg synes også, at jeg opdager en masse kreative mennesker øh, løsninger, øh, som jeg ser komme fra gulvet.
0: Øh, så...
2: Det har, det, har været, det har været et mærkeligt år. Mm.
0: Har. Nu har nu jeg jo sådan en ligesom dig, Danny, der arbejder med værktøj, ikke? Altså, og jeg må jo indrømme, at øh, jeg synes, det lød meget øh, rigidt og meget øh, besværligt, det, de regler, vi skulle til at følge med at spritte alt af, når du havde brugt det, og alle de ting og sager, og med visir på, og det ene og det andet, når man stod tættere end en meter og sådan noget, Det er faktisk gået rimelig godt øh, for os. Er det også øh, din oplevelse ude på bypladsen? Ja, altså,
2: jeg vil sige... Lige som tømmer, der, der er det vores eget værktøj. Er det, det det? Ja, der har vi vores eget værktøj, og, og det er der ikke rigtig nogen, der sådan rører ved. Øh, og så tit, når vi går udenfor, så har vi jo handsker på. Og, mm. øh, men, men det er rigtigt. Men altså, vi er jo bare nødt til at kigge ind i de løsninger, der er. Og, øh, og, og hvis det betyder, at vi må spredt værktøjet af, det kan også være dumpermaskiner, det, det kan være gravemaskiner, hvor vi mm. skifter chauffører, jamen, så må man spritte rattet af, og det er bare sådan.
0: Der. Kaffekanden i skurvognen. Kaffekanden, øh, kaffekanden
2: i skurvognen, ja. og ja, køleskabet. Og,
0: og sådan ja. har man måske også været på lærerværelserne, altså, at øh, har man skulle vende sig til at spritte, øh, spritte af på fællesarealer og sådan noget. Ikke? Altså, skolerne har jo været ganske påvirket af det her. ikke lukket i perioder, genåbnet under helt andre forudsætninger, indført en masse forandringer for eleverne. Ikke? Hvis vi nu bare skal tale lidt om eleverne, ikke? altså, hvordan synes du, at, øh, at børnene har klaret
1: øh, alt det her? Jeg har sgu været ret imponeret over den. Jeg synes, øh, hvad jeg ser, hvad jeg oplever, at de har klaret det mega godt. Altså, prøv at tænke på at sidde derhjemme hver eneste dag i flere måneder. Man ved ikke, hvornår man kan komme ud og se sine kammerater igen. Mm. Øhm, og det har de faktisk taget i nogle nogenlunde stiv arm. Altså, det har været hårde i perioder, ikke? Men altså, øh, sådan helt generelt, så har de bare kæmpet mega, mega godt for det. Mm. Øhm, der har været rigtig meget usikkerhed. Det der med ikke at vide, hvornår man kommer tilbage, det har det har påvirket eleverne rigtig meget. Ja. Men så vil jeg sige, så er der er jo kæmpestor forskel. Nu er jeg i udskolingen og har de ældste elever, ikke? De er jo ret selvkørende. Ja. Det er noget andet, hvis man sidder og har små børn derhjemme og både skal passe sit arbejde, øh, og hjælpe sine unger øh, med skolen og så ja, det med, man har været en svær opgave.
0: Ja, tak. Jeg, jeg lærte i det nye år at øh, tysk det på 7. klasses niveau, det bliver jeg aldrig
1: den dårlige idé i hvert fald, hvis jeg skulle være det. Men, Men... må jeg sige sidste ting, ja. altså, jeg tror at rigtig mange unge har lært at det der med kun at have online-fællesskaber, det er bare ikke nok. Altså, at der der er også noget fedt i at at være sammen fysisk. det er jo savnet hinanden fysisk der i foråret, og det kommer de også til at... Eller har også gjort nu her i anden nedlukning.
0: Det er jo faktisk lidt interessant, ja. Hvis det ligesom kunne medføre en en, en bølge af, at de også gerne vil ud i den virkelige verden lidt mere. Det kunne man håbe ja. og tro. Ja, ja præcis. Men, hvad, vi skal i gang med, med talerne. I har alle sammen forberedt en, og jeg har altså benhårdt besluttet, at, øh, at Danny Søberg får lov til at starte. Vi skal ud på byggepladsen til at, til at starte med. Øhm, og det er fordi, du er den næste, Danny, du får lov til det, ikke? Fedt. Tak. Værsgo. Jo, tak. 2020 lager mod enden.
2: Året startede på byggepladserne med fuld tryk på, og der var stor tiltro, til de kommende overenskomstforhandlinger i foråret 2020 om at tage et stort opgør med social dumping. Og endelig en overenskomst af den art, hvor vi selv lagde rammerne for, hvad pengene skal bruges til i byggeriet. Men så blev Danmark ramt af en pandemi, og landet lukkede ned midt i forhandlingerne, som gjorde det svært at holde fast i vores krav. Det betød, at vores overenskomst kom til at ligne de aftaler, der allerede var indgået. Ikke hvad vi havde håbet på, men den økonomiske ramme var nu ikke helt dårlig. Byggeriet har fortsat fuld skrue på kæderne, og vi har været et fag, der ikke har været ramt af nedlukning, hjemmesendelser, fyringer, konkurser som andre brancher. Mine kollegaer og jeg har holdt produktionen i gang hele året. Jeg er faktisk ret stolt af. Er der overhovedet noget godt at sige om 2020? Ja, der blev faktisk udført politik med indgåelse af Arne-pensionen. Og det har for mig været et lyspunkt i mørket, at der rent faktisk blev givet et velfærdsgode. Det er første gang i mange år, at der er blevet tilført velfærd, i stedet for at fjerne det. Gavner det alle? Nej. Hjælper det alle, der er nedslidte? Nej. Men det er dog et skridt i den rigtige retning. Hvad skal der til i 2021? At ja, vi skal af med den pandemi, så vi kan begynde at leve et almindeligt liv igen. Det er første prioritering, også i byggeriet. 2020 må også være året, hvor vi for alvor sætter ind over for social dumping og dårligt arbejdsmiljø. Det er en kamp, der er så vigtigt. Og hvis ikke vi tager kampen, kommer det til at gå ud over de danske løn- og arbejdsvilkår. Det må aldrig være ens nationalitet, der afgør, hvor godt et arbejdsmiljø og hvilken løn du skal have. Derfor er det også vigtigt, at vi sætter ind over for udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft. Til sidst vil jeg sige, pas godt på jer selv og på hinanden. Rigtig godt nyt år.
0: Og vi knipser øh, her. Klapper gør vi ikke, men vi knipser i studiet i dag. Er en god tale Danny. Øh, og, og fine emner, øh, synes jeg. Øhm, du er faktisk en af dem, som har beskæftiget dig meget med, med, med det her retten til, til tidlig pension og ja. i det hele taget den stigende pensionsalder og nedslydning på arbejdsmarkedet. Og, og det er der jo en grund til, altså, du, bare lige for at få det på plads, altså, du er en af dem, som, som selv har startet tidligt på arbejdsmarkedet. Ikke? Altså, hvornår startede du? Jamen, jeg startede, da jeg var
2: 16. Ja. Ikke? Efter 9. klasse så er ud og stod i læger, og så har jeg arbejdet siden. Som ja.
0: Ja. Så, 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 og, og hvornår kunne du sådan mærke, hvad for en alder havde du, da du kunne mærke, at nu begyndte kroppen at og, og tale lidt skade, eller i hvert fald godt kunne, kunne mærke, at nu havde du nået en vis alder? men altså, jeg kunne mærke
2: det, når man begynder at komme op i 30'erne. Okay. Det er også det, er også det man ser nu. Altså, det, det er det, man kan se på mine kollegaer, der er det yngre end mig. At det er der, det starter. Det er der, skulderproblemerne begynder. Hænder og ja. fødder, skuldre. Mm. Altså, de, de helt almindelige gængse nedslidning. Øh... ja men så tager det jo til... Øh... Og derfor har, har det været vigtigt for mig at, at prøve at være en stemme i det her, fordi jeg kan jo se det hver dag, jeg kan se det på mig selv, men jeg kan også se det på mine kollegaer, at det er simpelthen, altså det mm. der bliver slidt ned. Øh, andre brancher har nogle andre nedslidningsformer, men det er mentalt måske, mm. eller øh, det psykiske arbejdsmiljø, øh, men det vil desværre også være at se i byggeriet. Vi er også ved at se stressproblemer. Øh, hos os. Men, men ja, det er, det er et hårdt hård arbejde.
0: Okay, lad os lige prøve at høre, Mila, ud. Øh, altså, dit fag, det er, jo, det er jo egentlig også et, tænker jeg, hvor der er mange, der er kortuddannede, og mange, der er ufaglærte, og, og det er jo også til en vis grad et fysisk arbejde, ikke? Har, har, har det her spørgsmål om, øh, om ret til tidlig pension også fyldt noget øh, for, for dig og dine kollegaer?
3: Jeg synes, altså jo, vi er et fag med rigtig mange ufaglærte. Vi er en stor gruppe blandet bolds herude hos os. Også både mænd og kvinder og forskellige nationaliteter og alt sådan noget der. Og og man kan sige, ja, det har fyldt noget. Men men jeg tror, tror, det har været en svær debat at komme i gang med ude hos os. I og noget, vi er så blandet. Så det har, været, det har været en svær svær kamp for mig at tage, men det er jo klart, det er et vigtigt emne og det er og det er noget vi skal have på dagsordenen, altså, det er noget, som som vi skal have meget mere op og meget mere fokus på os. Altså, øh, men jeg tror der er mange i, i mit fag, som 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 også fordi det er, er lidt øh, mit fag kan også være lidt sådan en øh, svinders fag vi det. Fordi at man nogle gange er man i i, i min branche, for eksempel hotel og restaurantbranchen, øh, så er der mange studerende, der arbejder mm. der i nogle perioder i sommerperioder, så er de ude, og så er, er de inde, altså så, 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 så vi er lidt en svingdørsfag. ikke. Så det er ikke sikkert, at, at den, øh, der står på en café og, og sælger, sælger burger ikke, i sit uh, sabbatår eller nej, nej. et eller andet, øh, tænker så meget på pension øh, lige der. Men øh, så. Så, så derfor har det ikke... Det, en, det er jo sådan en klassisk
0: problemstilling, det der, kan man sige. Men jeg hører ja. også dig, Danny, sige et eller andet sted, at, 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 det, at det heller ikke er slut, den her debat, og der er vi, ikke, vi ikke er færdige med at prøve at forbedre pensionsmuligheder, eller hvad? Altså, man kan sige, at Arne
2: Pensionen er jo ikke en pension som sådan, der går ind og afhjælper folk, der er nedslidte. Fordi mm. den, er sådan, den er jo meget rigid opbygget på, på, ja. med årstal og... Ja. Og der blev den så forbedret, den der ja, ø- seniorpension? Ø- for, for ja, den blev pensionen. forbedret med 500 millioner, og det, og det er jo måske den vej, vi skal gå. Øh, men jeg tror, at kampen står, for, det står simpelthen for et ordentligt arbejdsmiljø. Altså, hvis man skal have et arbejdsliv, hvor du har et fysisk arbejde, også, også andre, andre jobs, men hvis jeg lige taler for byggeriet, så vil jeg sige, så, så er arbejdsmiljøet simpelthen øh, det allervigtigste. Aller øh, fordi det, det burde jo være sådan, at man kan, man kan starte som ung, og så fortsat til, at man går på pension, hvis der er brug for os. Jeg jeg er jo ikke i sådan et fag, jeg er jo ikke typograf, hvor det bliver digitaliseret, og så er der ikke brug for mig mere. Der er den grad brug for mig. Så derfor er det vigtigt, at vi fastholder et et ordentligt arbejdsmiljø, og udbygger det faktisk, så det rent faktisk er muligt. Det vil også være den vej, vi skal tiltrække unge mennesker. Fordi der er nogle unge mennesker, der kommer ud, og starter og lærer. De får et chok. Det er koldt, hvis de starter 1. januar. Det er hårdt, Øh, fingrene bliver kolde, og det gør de altså de næste 45. Og man skal km. møde til tiden. Ja, man skal også møde til tiden. Tidligt. Tidligt. Og, 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 og de der kolde hænder, jamen det kan de så forvente, det er det de næste 45 vindræk, altså mm. eller 50 vindræk, ja. eller hvor meget det er. Og det, det har altså bare nedslidning. Mm. Øh, så vi er jo nødt til at, 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 at tænke arbejdsmiljø i, i, på en helt høj klinge. Mm. Øh, helt sikkert.
0: Arbejdsmiljø er vel også noget, der, der betyder noget øh, i skolen,
1: er det ikke, som skolelærer?
0: Åh oh, ja, yeah. okay. Det er så
1: altså, måske mere den psykiske, eller hvad? Ja, altså, jeg kommer jo langt fra til at stå i, først i køen til en tidligere pension, og det skal jeg i øvrigt heller ikke, og det skal mine kollegaer heller ikke. Der er bestemt nogen, der står, står før i køen end mig. Men jeg tror, du har fat i noget, Danny, når du taler om det psykiske arbejdsmiljø, eller arbejdsmiljøet generelt, fordi det er jo det, som nogen i min branche kan, kan blive nedslidt af, altså... Øh, mm. Noget som stress fylder jo rigtig meget ja. i, i, i min branche, og det er noget, der er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt. Jeg har en kollega, Claus, som er, jeg tror, han er 72 eller 73, hvis du med Claus, så undskyld, jeg nævnte din alder. <laughs> øhm, og han kører han, øh, han sgu stadig på, og det er jeg ret imponeret over, øh, at man kan i den alder, og han har bare stadig mega meget at give af mm. til de her elever, og han elsker at gå på arbejde. Øhm, og jeg tror bare, at vi skal lære, hvordan vi får skabt nogle arbejdsmiljøer, hvor, hvor folk også har lyst til at blive, ja. og har mod på det, og synes, de har noget at give af, når, mm. de, når de også har rundet de 70. Fordi det kan jeg jo se på mig selv. Der skal, der skal jeg jo stadig stå en nogle elever, sandsynligvis. Ja.
0: Og lære noget ny teknologi. Der er nok kommet en helt ny smartboard, der, ikke? som kan noget helt andet. Oh, det kan ja. være, det er bare online onlineundervisning, når du er 70. Oh, ja, så jeg bare det der kan man jo ikke. Vide. Ja. Men det, apropos, det du sagde med at være imponeret. Øhm jeg synes, det var interessant, Dan. Du nævnte, at du var, at du var stolt af dine kollegaer i uh, Italien. Prøv lige at sige uh, noget mere om det. Nå, når, for, altså det, det, det har det da været for,
2: og, og for mig også, altså, da vi lukkede ned i, i marts måned, og jeg så alle mennesker, de, de gik hjem, og så havde jeg det sådan, at altså, jeg var jo næsten helt manisk med at gå på arbejde, ikke? Altså, øh, fordi jeg følte et eller andet sted, at øh, det, var, det, var min, det var min pligt. Altså, det var min pligt, fordi jeg kunne godt se, eller det kunne alle se, at det her, det er også økonomisk øh, moras, vi kommer ud i. Det kommer, der kommer en regning. Mm. Øh, og, og så følte jeg, at øh, jamen, jeg er simpelthen nødt til at gå på arbejde. Og, og, og det har vi været i byggeriet, men de har også været det på alle produktionsvirksomheder. Ja, ja. Øh, transportområdet og, 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 og Transportområdet, <gør> altså der, alle dem. Altså, supermarkederne har ja, jo været i gang. Det er teglhandel. Det er de Folk har jo været i gang, ikke? Og... Og det er ikke, fordi jeg skal tale dårligt om pædagoger og sygeplejersker og læger oh. og sådan noget, men, men, men vi har været i gang, og, og det er jeg det er stolt af. Jeg, jeg, jeg synes, det, og det er vigtigt, at vi, vi fastholder den, der, dem, der kan arbejde, skal arbejde.
0: Men det er jo rigtigt, at der, der blev jo sagt meget til sådan som mig og Anders og folk i den offentlige sektor, som lige præcis ikke var inde i, i sundhedskernen, ikke? At, øh, at vi skulle gå hjem. Sådan blev det lidt forklaret jo faktisk. Vi skulle gå hjem, så de private kunne blive ved med at gå på arbejde. Ikke? Og der kan jeg jo godt høre, når jeg står og siger det. At, at det lyder selvfølgelig lidt sejr at sige, at vi blev ved med at gå på arbejde, så, så, så der også er penge til at samle regningen op ja. bagefter. Jeg kan godt forstå i, uh, I ranke ryggen lidt der. Ja. Ikke? Um, jeg synes også, du nævnte noget, det her med, at overenskomstforhandlingerne jo også lidt blev afsluttet på en lidt, lidt mærkelig måde på grund af corona. Man må sige, at strækkevåbnet blev sat noget ud af kraft. Ikke?
2: Um. Jo, det gjorde det. Altså, jamen, altså, vi, havde jo, øh, vi havde nogle forhandlere, der havde mandsmål, og, og, og vi havde jo valgt den strategi, øh at, at, at vi ville gå imod det, som ligesom dansk industri lag for dagen. Altså, vi vil selv bestemme, hvad rammen skulle bruges til. Øh, og jeg havde det sådan, at, at det synes jeg var rigtig godt. Vi vil godt hæve i bunden, øh, og det er jo specielt i forhold til kampen mod social dumping. Mm. Øh, rammen var sådan set god nok, men vi, for første gang var det sådan, ligesom, at vi ville gerne selv bestemme, hvad pengene skal bruges til. Så vi ikke ligesom, at, at det er dansk metal og, og industrien, der ligesom siger, at det er det her, I skal gøre. Mm. Så det ville vi godt, og det så ud til at gå den rigtige vej, og der var var virkelig, de var fast kød på forhandlerne. Og så kommer den her pandemi, og så så, så stopper forhandlingerne lidt, og de de går i hårknud, og så tror jeg, at de trækker stikket hjem. Og og det det synes jeg egentlig også var fornuftigt nok, fordi rammen var som sagt økonomisk, Set okay. For, set okay, ja. Men
0: jeg hører også samtidig sige, at det her spørgsmål om udenlandsk arbejdskraft, social dumping osv., i hvert fald i byggeriet, men man kunne lige så godt sige, at det også gælder i øh, hotel- og restaurationsbranchen og inden for transportområdet, hvor, hvor man kender til, til de problemer, at, at det er altså ikke et område, vi er færdige med at interessere os for, eller hvad? Nej, tværtimod. Altså, vi ser jo her under en pandemi,
2: der, der ser vi jo, hvad det har... Altså, nu, nu er det jo gået op for os, hvordan de her udlandske arbejdere i byggeriet bor,
0: mm. øh,
2: det betyder jo, øh, ja, altså at en, en coronapandemi bare får lov til at eskalere helt vanvittigt. Ikke? Mm. Og vi har også begyndt at se, hvad, hvad de egentlig betaler for at bo i de her containerbyer.
0: Okay, hvad er det? For eksempel? Ja, men
2: det kan være, at vi havde en ude på postgrunden, som, som havde en. Øh, han, han boede privat i København, men han blev stadig pålagt at betale for det her øh, værelse, han havde sammen med en anden og øh, det har han ikke lyst til. Og det er jo sådan en måde, de lige Du er sådan en del af kontrakten,
0: at du får den rigtige løn, ja. men så skal du lige aflevere noget til... Så aflevere du lidt igen, og ja. det, er jo,
2: det, er jo, det er jo noget, formidelsen har set før, ikke? Ja. Øh, Og det er jo sådan et, uh, man firmaer, der siger, at vi overholder enskomsten, men vi, så laver vi lidt uh, penge tilbagetræk på noget uh, husleje, ikke? Mm. Øh, Det er jo sådan et,
0: jeg kalder det corporate tricks, ikke? Øh, for at, hvad håber du konkret, der, der sker initiativer øh, lige her til sidst øh, i afrundingen af din tale, Danny, på det her spørgsmål om domping?
2: Altså, mit største håb er, at, at det ikke er kun de fag, der er udsat for social dumping som du nævnte før, de fag, men at, at, øh, at vi også ser hvad skal man sige, de er offentlige ansatte for øje, øje på det her. Altså, når de ringer til tømmeren, at det ikke er en... Mm. At de sørger for, at det er en, der er medlem af dansk byggeri og har orden i tingene, når de skal anlede mm. deres carport eller de skal have... Ja, vi, vi snakker en, når de bestiller mad hos nemlig.com og alt sådan noget. Er der orden på de sager? Altså, der er mange, mange, mange mm. ting, vi kan gøre øh, som privatpersoner. Og det, det er måske det, jeg håber vist, at vi ligesom får skabt en
0: bevægelse, at, øh, at, at så, vi, så, så, så bliver der jo gjort op med det. Mary husk, at dagens program er optaget på forhånd. Man kan altså hverken ringe eller sms herind. Men nu skal vi bevæge os øh, lidt fra byggepladsen til klasselokale, kunne man sige. Ikke? Eller fra skurvognen til læreværelset, er det måske nærmere. Øh, Anders Thorsen, lærer på Bagsvær, Kostskole og Gymnasium. Mikrofonen er din.
1: Tak. For nyligt gik der et chok gennem det skolepolitiske Danmark, da en undersøgelse viste, at danske skolebørn i 4. klasse er blevet markant dårligere til matematik end tidligere. Særligt chokerende var det for de politikere, der stadig holder fast i troen på den udskældte folkeskolereform. For den skulle med flere timer, mere bevægelse og alt muligt andet godt gøre det modsatte af det, undersøgelsen viste, nemlig at gøre børnene dygtigere. En af de reformtro er undervisningsministeren Panille rosenkrantz Hendes reaktion på chokket fra undersøgelsen var, ja, du gættede rigtigt, at nedsætte en ekspertgruppe, som skal undersøges af nærmere. Hun kunne jo også bare have spurgt dem, der har deres daglige gang ude i klasseværelserne. For vi var alt andet end overrasket over resultatet af undersøgelsen. Desværre. Skolefolk har nemlig i overvis råbt og skræddet op om, at reformens fine målsætninger, målsætninger ikke vil lykkes, og at taberne vil være børn og unge. Hvorfor, tænker du måske? Jo, hvis jeg skal koge den ned, er kerneproblemet i skolen, at den er styret efter kvantitet i stedet for at blive styret efter det, den burde styres efter. Nemlig kvalitet. For at forklare problemets omfang er jeg nødt til at bruge to tal. For det første steg timeantallet for vores elever med 29 procent som konsekvens af folkeskolerformen. Det var der nok mange forældre, der opdagede. Eleverne gjorde i hvert fald. For det andet er antallet af i folkeskolen øh, fra 2009 til 2020 faldet med 19 procent. Det svarer til mere end 10.000 færre lærere i folkeskolen. Man skal ikke være matematiklærer for at regne ud, at langt flere undervisningstimer og langt færre lærer til at varetage dem, betyder, at den enkelte lærer skal undervise langt flere timer og har langt mindre forberedelsestid til den enkelte time. Nu sidder du måske og tænker, holy my fucking noly, nu sidder der, gud hjælpe mig, endnu en lærer brokker sig over sine arbejdsvilkår. Til dig vil jeg bare sige, jeg synes, at du skal være fuldstændig ligeglad med mine arbejdsvilkår. Men jeg synes saftsues med ikke, at du skal være ligeglad med, at vores børn ikke får den kvalitetsundervisning, som de fortjener. For når der er langt færre professionelle til at varetage langt mere undervisning, bliver den simpelthen dårligere forberedt. Det lyder som logik for burhøns, og det er det også. En masse dårligt forberedte timer er kvantitet, mens færre timer, som er velforberedte, er kvalitet. Det er som end ikke anderledes, end når håndværkeren skal planlægge en byggeproces. Er den velforberedt, bliver resultatet bedre. Eller når kantinepersonalet forbereder ugens menu. Er den velforberedt, bliver kvaliteten af maden højere og råvarende udnyttes bedre. Eller for den sags skyld, når en radiovært forbereder en udsendelse. Er den velforberedt, bliver udsendelsen også mere spændende. Hvorfor i alverden skulle det være anderledes, når det gælder undervisning? Hvis vi fortsætter i den retning, som skolen har nu, vil endnu flere ressourcestærke familier fravælge folkeskolen til fordel for en fri skole. Og det vil blive endnu sværere at lokke unge til at vælge læreruddannelsen, end det allerede er. Derfor er mit ønske, at vi i 2021 tager den helt grundlæggende diskussion om, hvordan vi skaber kvalitet i vores allesammen skole. Mit eget bud er færre timer for ungerne, som til gengæld er bedre forberedt. Hvis vi endda kan have to læreordninger oveni, vil det være endnu bedre. Men hey, jeg er åben for en masse andre forslag, men vi skal i gang hurtigst muligt for vores børns skyld. Godt nytår. I knæbser? Ja.
0: Og en god tale, og jeg synes jo godt, altså mig og Danny havde jo lidt snakket om inden, at, at formentlig var folkeskolærens tale lidt længere end, ja. Øh, ja. end og, og det var den jo så også, ikke? Jo. de kan godt lide ord, ja, øh, kan skolelærer, kan de. ja, men altså også meget snedigt det der med lige at inddrage både en radiovært, en og en kantineassistent. Præcis. Ikke, ja, vi lige jeg vi min tricks. Ja. Ja, ja. tricks. Ja, ja, meget, meget snedigt. Jeg synes, du sagde noget interessant det der med, at øh, hvis Pernille rosenkrantz altså ministeren for det her område, børne- og Øh, på det her med, at, øh, at, at, at de faktisk ikke på trods af folkeskolereformen tilbage fra 2013 er blevet bedre, selvom det var hele meningen med, øh, til matematik, øh, men jo faktisk blevet dårligere. Øh, I stedet for at nedsætte en ekspertgruppe, så kunne de bare have ringet til en skolelærer. Øh, var det lidt det, du sagde?
1: Ja, altså det var i hvert fald ikke en, en nyhed, at rigtig, rigtig mange, og jo det ikke kun skolelærere alle mulige andre skolefolk mm. øh, også, øh, altså har påpeget de her, sådan, altså sådan jeg til at sige, de faktiske forhold i jernindustrien, mm. eller undervisningsindustrien, øh, som handler om, hvor, hvor mange man er til at udføre et arbejde, som er, som er vokset rigtig, 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 rigtig meget. Øh, og for mig kan det virkelig kåse ned til kvalitet i forhold til kvantitet. Altså vi fylder, fylder, øh, fylder en masse timer på ungerne. Men øh, hvad nu, hvis der ikke er kvalitet i de timer? Øh, hvad fanden lærer de så? Og hvad skal, det egentlig, hvad skal det egentlig nytte? Hvis man ser på de undersøgelser, der er, så nytter de åbenbart ikke særlig meget, i hvert fald. Mm.
0: Interessant. Altså, jeg synes, jeg synes jo, det besønder eller måske også interessante ved folkeskolen eller lærergærningen i det hele taget, ikke? det er jo, at lidt modsat en, en singtekniker og en tømmer, eller i hvert fald slet ikke i samme grad, så, øh, så er det jo et institution og en fag, som rigtig mange mennesker har holdninger til, og øget selv mener, at de har meget kvalificerede holdninger til. Ikke? Og, og, og det er jo ret enkelt, det er jo selvfølgelig, fordi enormt mange danskere er i berøring, med, med grundskolen, ikke? Altså, vi har alle sammen nærmest en bekendt eller et familiemedlem, der er uddannet lærer, fordi det er en af de helt store uddannelser herhjemme. Vi har næsten alle sammen også... Øh, ja, vi har faktisk alle sammen gået i skole. Det må man jo antage i hvert fald, ikke? Vi har alle sammen gået der på et eller andet tidspunkt. nogle for år tilbage, nogen for nylig. Og... Enten så har vi børn i den, eller vi har haft børn i den, eller vi skal have børn i den. Så utrolig mange af os øh, mener, at vi ligesom må sige noget og, om, om det. det er, ikke? er det lidt det nogle gange, Anders, at, øh, at alle synes at være lidt kloge på, på skolen?
1: Altså, jeg tror, det er et vilkår. Ja? Altså, og nogle gange kan man jo gøre lidt sådan, grin med det. Jeg fører selv sådan en liste over hver gang, nogen siger et eller andet sted, eksempelvis i sådan et ja. radiostudie, et eller andet skal på skoleskemaet. Ja. Og jeg siger, at det er en lang liste. Jeg offentliggør den sådan hver, ja. til hvert nytår, fordi, øh, fordi det er bare mega sjovt. Og når man ser det sådan i sammenhæng, at man både skal ordne øh, have om shamanisme og øh, kortspil, og så skal vi ud det også lige løse integrationsudfordringen og, og øh, hvad hedder det, klimaforandringerne og det hele. Ikke? Altså, så kan man jo godt grine nogle gange af det. Ikke? Og nogle gange synes jeg, at man kan tage det lidt med, med, ja. med humor. Men prøv her i en mere og mere kompleks verden, så tror jeg, at man skal være endnu skarpere på, hvad skolen så egentlig skal. Og skolen kan altså, og det er jeg ked af at sige, desværre ikke løse alle problemer.
0: Nej. Men lad os, lige prøve at høre, øh, lad os lige prøve at høre dig, Mila Schack. Øh, jeg ved ikke, har du selv børn i, i skolen, eller har du haft?
3: Jeg har haft, men nu er jeg jo simpelthen så gammel, så, øh, så de fleste af dem er gået ud. Der er kun en af dem tilbage Nå, okay. øh, i skolen.
0: Men øh, så... hvad tænker du, så, men så er det alligevel rimelig frisk jo i kan man sige. Hvad tænker du om, øh, om, om det, Anders øh, sagde i sin tale?
3: Jamen, ja, jeg synes jo, en af de ting, han siger i forhold til, at, at, at hun jo bare kunne have spurgt, ja, den gælder jo egentlig os alle sammen, det der med, hvorfor delen går du ikke til hestens hoved i stedet for røven. Altså, du ved, det, er jo, det, er jo, det er jo tit os, der står med fingrene nede i boldegnen, og os, der står øh, ude på arbejdspladsen. Det er jo os, der ved, hvordan tingene foregår. Altså, de kan komme med så mange eksperter, de i hovedet vil, og alverdens verdens ting og sager, og det koster flere milliarder. Men det er jo egentlig bare bank på nogle døre, så derhavet, hvordan foregår det? Det gælder også i kantinen, det gælder også på, ude på byggepladserne, det gælder også i skolen, skoleklasserne, det gælder jo sådan set for alle, at vi står med det. Det er os, der, der har ondt, der, når vi skal på tidlig pension. Det er os, der ved, hvordan forhånden er. Det er også der ved, hvordan arbejdsmiljøet er. Det er os, der ved, hvor, hvor, hvordan, hvordan hele alle tingene fungerer. Så det er jo egentlig det, der er essensen af, af alle vores fag. Altså, at mm. spørre nu os. Vi, vi har faktisk... Ja, det kan være, at vi måske ikke har gået, gået lige så lang tid i skole som deres eksperter. Men vi har, vi har, til gengæld har vi meget mere viden
0: på det, vi render rundt og laver. Ja, god point, som jeg i hvert
1: fald ved, at utrolig mange mener øh, derude. Anders, du står og markerer ind. Ja, men det er jo bare... Jeg er enig med dig, Milla. Øh, men der, der ligger jo så også et ansvar på vores øh, skuldre. Og simpelthen at kæfte op og være sådan nogen, der, der tillader os at gøre det. Øh, jeg synes, der er i alt for mange år, nu skal jeg kun tale for min branche, der har folk skulle gået langs panelerne og ikke sagt noget. Mm. Jeg synes, der heldigvis inden for de sidste år har været nogle bevægelser. Jeg ved ikke, om I kan, I kan sige nogle af de samme ting, hvor det sådan, så klapper man hælene sammen og gør, så man får besked på. Nej, jeg synes, man har man have en forbandet Arh, jeg skulle lige til at sige pligt, men man har i hvert fald en ret til at sige noget. Hmm. Den så sgu i grundloven, øhm, og det synes jeg virkelig, man skal gøre ligegyldigt, hvor man er henne.
0: Okay, lad os lige høre. Danny, har du nogen særlig kontakt til, til skoleverdenen? Ja, altså, det har jeg, fordi jeg er gift med en skolelærer. Så, Nå, for søren. Så, det kan man ja. lige så
2: godt lægge på bordet. Men, <laughs> men altså, jeg er jo ikke i tvivl. <clears throat> altså, folkeskolereformen har ikke været en formål end at spare nogle penge og gøre skolen øh, billigere. Øh, og det har jo så bare kostet øh, på kvaliteten. Det kan vi se nu på undersøgelser, der vil jeg faktisk kunne se hele tiden. Øh, og det er jo det, der sker, når man tager, når man tager ligesom magten fra den, der er fagprofessionel, til at udføre sit arbejde, og sætter det op på et, øh, jeg kalder det øh, nogle skrivebordsgeneraler, eller nogle hævet sænkebordsfolk, mm. øh, der sidder på en kommune, jamen, så går det galt. Og folkeskolen er jo sådan en, alle har jo en... en en holdning til det. Det er ligesom at være landstræner, ikke? Altså, vi har jo sammen, hvordan man skulle, hvem skulle have skiftet ind, ikke? I stedet for præt melke ikke? Men, men, men det er jo sådan noget, og I bliver pålagt en masse ting, som der, det er jo fuldstændig umuligt at løse. Nu, nu skal I også pålægge sig, at nu skal der være flere, der skal være håndværker, så dem, det kan de gøre lidt i skolen. Jo, lige, lad os bare lige
0: blive altså. lidt ved det, fordi det er jo, det er jo faktisk et, et, et kæmpestort, stort. jeg har jo diskuteret det i det her program, men primært med folk, hvad kan man sige, niveauet over grundskolen, altså når vi er ude på de erhvervsfaglige uddannelser og de skoler osv. Og og der er jo altså mange af dem, der siger, Anders til os, at at alt kan altså heller ikke løses derude. Vi kan ikke bare få flere unge til at vælge en erhvervsfaglig retning, eller få, få dem til at se det fede i det, vil kun at fokusere på, hvad der sker, når de er startet i det, vi i gamle dage, da mig gik, der hed den tekniskole. skole. Altså, der skal altså også ske nogle andre ting nede i grundskolen.
2: Er du enig i det, Ja, jeg, jeg er enig for så vidt. Altså, jeg er, ikke, jeg er ikke enig på den måde, at man ligesom skal pres de unge mennesker over i nogle uddannelser. Ligesom. Og der kan der godt være en, en forfordeling af, af skole, skoleelever, der går på gymnasiet. Ja. Så, men det, jeg mener, det er, hvis man har noget mere... Hvad skal man sige? Det lyder måske sådan lidt højpanet. Men hvis man havde noget mere dannelse i skolen, så er jeg sikker på, at de elever, der står i 9. og 10. klasse, de står stærkere. De er kritisk til samfundet. De kan se og til deres forældre i den grad. Og måske er i stand til selv at vælge en uddannelse. Så jo bedre uddannet de er... I folkeskolen, altså siger uddannet, fordi når de starter i skole, så de går ud af skolen. Det er jo en lang uddannelse, og jeg tror, at jo mere dannet de er, desto bedre kan de selv tage den uddannelse Jo, jo,
0: men det, ja, jeg er for så vil vi det enige, ikke? men det, det, vi jo bare kan se i hvert fald, det er, at gymnasiet er ekstremt populært at vælge lige efter grundskolen. Ikke? Og, og jeg tænker alligevel, om I også kigger indad nogle gange, Anders, derude, ikke? og siger, så altså, gør I trods alt også nok? Øh, kunne man gøre noget mere i hvert fald i, i grundskolen, for at få sat de erhvervsfaglige uddannelser på, få gjort dem attraktive
1: for de unge at vælge? Jo, altså, man kan altid gøre det bedre, og det skal vi man. vi er tilbage med men, øh, men jeg vil tage fat et helt andet sted. Der, okay. der er desværre en fortælling om, at, øh, at at tage en erhvervsuddannelse, det er for de dumme. Hmm. Min far var i øvrigt selv, øh, var i øvrigt selv tømmer øh, og var skide god til det. Øh, dem, der får uddannelsesvejledning, individuel uddannelsesvejledning i skolen, det er dem, der er erklæret ikke uddannelsesparat til gymnasiet. Alle dem, der har har et snit over en 4-5 stykker, eller hvor meget det nu er, de de ryger bare direkte videre, uden at at tale med nogen, der rent faktisk ved noget om uddannelsessystemet. Så kan vi lære at prøve efter bedste evne og og vejlede, men der er altså langt over 100 forskellige erhvervsuddannelser. Og der er 4-5 forskellige gymnasiale uddannelser, og så er der alt muligt andet også. Og det det ændrer sig hele tiden, og optagelseskravene ændres hele tiden. Så jeg synes, man skal starte med nu, hvor der bliver pålagt de unge mennesker mere og mere ansvar. Du skal lave studievalgtsportfolie. Du skal uddannelsesparatetsvurleret. Du skal testes i hoved og røv gennem mm. hele dit skolesystem, eller hele dit skoleliv. Det mindste, man kunne gøre, det var at give den noget ordentlig, kvalitativ uddannelsesvejledning, og den skal være individuel. Mm.
2: Ja, det, er, det er jeg sådan set enig i. Og jeg tror at, øh, også, at, at når vi snakker om, hvis vi skal have folk til at vælge de her erhvervsuddannelser, som vi har brug for, jamen, så er det altså noget, så er forældrene altså nødt til at spille med med det her. Men hvis man hver dag, når man åbner nyhederne, ser folk, der er nedslidtet, ser folk, der mm. er udsat for social dumping, mm. så siger man til sine børn, det er måske... Så siger mor derhjemme, ja. at du skal nok ikke være tømmer. Du skal nok... Men det er jo det, der sker. Mm. Og derfor har... Det har faktisk et navn. Man kalder det Moreffekten. Mm. Moreffekten, ja. ja og den, 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 den slår jo igennem den grad. ikke? Og derfor er det vigtigt, at både arbejdsgiverorganisation og Fagforeningen går sammen og, 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 mm. og løser de problemer, så vi kan få flere håndværkere.
0: Men, men jeg synes også, lige der er en anden... Øh, lige her. Altså i det, sig ikke? Fordi at... Øh, nu, nu nævnte du selv alle de ting, øh, de, de også et eller andet sted bliver budt i den skole, der er i dag, ikke? Og øh, nationale tester, målinger på det ene og det andet, om selvom det vel egentlig var en idé, eller en, øh, en, en prioritet i folkeskoler, for, at der også skulle være meget mere bevægelse, om man skulle lave tingene på andre måder så har vi vel ikke for alvor knækket den der kode med, at der jo også er nogle, lad os bare være ærlige, fortrinsvis drenge, som ikke passer så godt til den måde, øh, vi driver skole på
1: i øjeblikket. Jo, og øh, der var også det, der hed åben skole, altså hvor man skulle have den virkelige verden, jeg laver gåsetegn, hmm. øh, meget mere, mere ind i skolen, og man skulle meget mere på virksomhedsbesøg, og måske have nogle ja. håndværker. Hva, hvordan det gået det? er, gået, det? F- det er I gået af helvede til. Nå. Ja, undskyld, jeg siger det, så, det er så direkte. Fordi hvis der er noget, der tager, tager lang tid at lave, så er det jo netop sådan nogle ting. Øhm, men det og, kan vel være regionalt.
0: Det kan vel være, at man er skide god til det i Herning, men enormt dårlig i Gladsaxe og København, eller hvad?
1: Jo, jo. Men altså, der tror jeg også, at man skal sætte skolen meget mere fri til at se på de lokale forhold. Mm. Hvad, hvad har vi egentlig af muligheder og fede ting i vores lokale område, som bestemt kan være meget, meget forskelligt? Men der har man jo desværre haft sådan lidt en tendens til øh, at lave sådan en one-size-fits-all-model til folkeskolen, mm. desværre.
0: Og lige til. Sidst. Når vi snakker om skolen, så skete der jo faktisk det i år. Jeg synes, det er værd at nævne, at, øh, at skolelærerne, dem, der arbejder i kommunerne, de, øh, de er altså gik fra at arbejde på en lovgivning til nu igen at arbejde på en overenskomst. Det har de ikke gjort siden 2013. Øhm, og så kan man diskutere, hvor god den var. Men nu er det i hvert fald en overenskomst, man kan forhandle og forbedre over årene. Øh, er dine kollegaer øh, glade for det, Anders? Ja. Det håber
1: vi. Øh, Ah, nu stikker jeg hånden ind i en vebsebrede, øhm, det, det tror jeg, at de fleste er. Nu skal det lige siges, at jeg er på en statslig overenskomst. så Jeg ja. har faktisk ikke fået en arbejdstidsaftale endnu. Det får jeg forhåbentlig snart. Øh, det, det håber jeg i hvert fald meget på. Øhm, der var man jo meget delt. Der var et meget stort øh, eller, eller et meget højt råbende mindretal, der, der ønskede at sige nej til den her arbejdstidsaftale. Jeg er selv sådan lidt, måske en kedelig type, der godt kan lide det der med, eller tror mere på, at det, at det lange seje, træk med at gå til rigtig mange møder med, med meget kaffe, at det, at det giver mest i længden.
0: All right vi lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked her på Radio 4 i dag har vi kastet os ud i disciplinen nytåstaler. Altså ikke dem som majestæter og politikere holder, i stedet har vi fået nok et lidt mere almindelige danskere lønmodtagere for at være helt præcis, til at give os indblik i hvordan de har oplevet året der gik og hvad man har af forhåbning og drømme til det som kommer. Vi har netop hørt fra Anders Torsen der er skolelærer og tidligere var det tømmeren, Danny Søberg, som fyder den af. De er fortsat begge med os i studiet og sidder fuldstændig klar til at høre den tale som Milerschack Nielsen, tillidskvinde og kantineassistent i Compass Group, skal holde om et ganske øjeblik. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Milla Jacques Nielsen, er du klar til at føre din tale af? Ja, ja, jeg
3: har taget diadén på det hele.
0: Så er det rigtigt? Er nu går vi altså ud til dronningen af kantin- kan vi kalde det, ikke, her? Skal vi gøre det? Bare den af.
3: Ja, tak. Året, der gik ud på så mange udfordringer. Nye ting på arbejdsmarkedet, som blev vendt op og ned på så mange måder. Nogen skulle pludselig leve stærkere, arbejde mere og havde et stort ansvar for alle os andre. Andre, ligesom mit eget fag, kantine, hotel, restaurant og bar, måtte sige farvel til dygtige kollegaer, opleve massefyringer, ordrebøger der blev tomme, kunge, kunderne, der blev væk, nedlukning af flere omgange. Mange havde ondt i maven hver dag, da man gik på arbejde. Har jeg måned job i morgen? Eller har jeg ikke? Arbejdsdeling og lønkompensation blev hurtigt en del af hverdagen, og pressemøder på tv'et blev nærstuderet med en knude i maven. folk arbejdede på højtryk overalt på arbejdspladserne, i kantinerne, restauranterne. Og hatten af for jeg alle sammen i alle fag. Men året var jo ikke kun triste ting. Det var der, jeg opdagede, en dag, jeg opdagede, at Lente, seje Sofie Lente, stod frem. Jeg opdagede et hul, et problem i vores branche. Ikke kun vores branche, men måske især vores. Og tænkte, det må vi da kunne fikse. Så jeg lavede en drejebog med håndtering omkring sexikane på arbejdspladsen. Den var jo egentlig kun beregnet til min arbejdsplads, men pludselig kontaktede andre fag mig. Det var alle mulige brancher, fag afdelinger og privatpersoner. Og hver gang jeg trykkede send, og den kom tilbage igen, havde folk forbedret den bare en lille smule. Tankerne var store, men sammenholdet var størst. Det viste mig, hvor stærke vi er, når vi arbejder sammen om det fælles mål. Og pludselig kom jeg til at tænke på et billede, jeg havde set så tit. Den store fisk, der spiste de små fisk, når de svømmede hver for sig. Men når 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 de små fisk svømmede tæt, og sammen kunne de spise den store fisk. Jeg har altid syntes, det var sådan et sødt billede, men pludselig gik opbommer for mig. Det hang sammen. Det gav mening. Vi er simpelthen så stor en kraft, når vi står sammen. Her sagde vi stop. Slut med seksikane. Ingen skal gå på arbejde og have ondt i maven og blive udsat for det. Både mænd og kvinder i alle former, farver og fag kunne stå sammen. Emnet var for vigtigt. Vi skulle have det i talesat. Og vi skulle have væk fra vores fælles arbejdspladser. Jeg er stolt af at være en del af det, stolt af at vi alle, at alle dem der svømmede mod strømmen sammen med mig. Sammen er vi stærke, og det håber jeg, at vi kommer til at bruge meget mere i 2020. Tak og godt nytår. Nej,
0: vi knipser her. Og bortset fra, det er ikke for at påpege fejl, men jeg tror, du fik sagt, at vi skal have meget mere af det i 2020. Og der tænker du nok 21, ikke? Altså, det håber jeg da i hvert fald, fordi at, at selvom man 2021. godt... Kan, ja, man kan godt synes, at verden står lidt stille i øjeblikket, men vi, vi, vi ender altså i, i 2021 alligevel, ikke? Men altså, virkelig fed tale, Miller. Og jeg synes jo, der er... Der er to øh, nedslagspunkter i den, ikke? og det ene er jo selvfølgelig MeToo, som man jo bare alt andet lige må sige, at ved siden af corona er det vel det emne, vi har diskuteret allermest, og som har fyldt allermest, øh, ja. som stående sag i medierne. Ikke? Men, men jeg har godt lige til mig at starte med at snakke om noget andet, fordi det var interessant at høre dig i forhold til Anders og, øh, og Danny, at, øh, at det er jo tydeligt, at du er i et fag, hvor at, altså for alle os andre, der står herinde i studiet, der er der jo tryghed i ansættelsen, dybest set i øjeblikket. Uagtet corona har vi øh, faktisk ikke frygtet for vores job eller for at mangle at lave noget, øh, men det er jo faktisk jeres virkelighed derude, ikke? I et af de fag, der, hvor, hvor der er blevet berørt. Du har været med til at afskedige i kollegaer, ikke? Simpelthen i stor jo. stil enda. mange
3: af dem, ja. Ja, ja desværre. Ja, altså, vi har jo, altså skal man sige, vores arbejdsmiljø er jo simpelthen så presset, folk går med, med ondt i maven, og øh, altså, man er, man er angst for øh, at, at gå på arbejde, altså, fordi at man har angst for at gøre noget forkert, bliver fyret i morgen, har jeg et job, altså, bliver vi lukket ned, bliver vi ikke lukket ned, øh, altså, det har, det, har mange, det har store konsekvenser for vores fag. Mm. Altså, det har det. Både økonomisk, personligt, og, og altså... Så, og, næsten... og, og der er jo også mange familier, som, som øh, måske har mødt hinanden i den her branche, mm. som, som hvor begge i husstanden mister deres arbejde. Ja. Så det har store konsekvenser på både børn og voksne og, og, og det hele, så det, det har været en hård tid for
0: vores ja, branche. det var jo et andet tema hele sidste år har jo faktisk været dagpengen, øh, niveauet og ja. dagpenge øh, størrelse. Jeg kan godt lige som at høre dig, Dani, fordi at, når du sagde tidligere det der med, at I rankede ryggen og var stolt af at gå på arbejde, men det har selvfølgelig også været sådan lidt hårdt at, at skulle gøre det, så må man jo bare sige også, trods alt, at det er dog federe, øh, end at gå med ondt i maven over, og, og hvis man er kok, tjener eller kantinedame, om at man ikke har et job øh, lige om lidt, ikke?
2: Jo, altså det er meget federe. Ja. Øh, det er der slet ikke tvivl om. Altså det, der, det, der, det, der sådan godt kan gøre ekstra ondt på, at øh, en ting er, at folk bliver fyret, øh, og det er jo slemt nok, men så dem, der bliver tilbage, vi ser det blandt andet i Lufthavnen, at så arbejdsgiveren går ind og, og ophæver de her lokale aftaler. Øh, så man ja. egentlig gør det også rigtig dårligt for dem, der egentlig bliver tilbage på arbejdsmarkedet. Ikke? Ja. Altså, det, det er for mig fuldstændig vanvittigt. Altså, det, 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 det er jeg virkelig rystet over.
0: Lad os lige prøve at høre, Mille om er det er egentlig noget, som I også har set inden for, for dit felt, det der med, at dem, der så er tilbage og trods alt arbejder et eller andet sted uden i kantine, at hvis der har været det, der hedder en en eller en lokal aftale, som en arbejdsgiver altså bare kan opsige med, med et vist varsel. Øh, er det nogle ting, der også er sket, eller har I oplevet at fået forringet vilkårene for dem, der er tilbage på arbejdspladserne?
3: Jeg tror faktisk, at folk har været, nu siger jeg, gode i gode her, men mm. det kan I jo selvfølgelig ikke se til at forringe deres egen vilgård, ja. fordi at, øh, folk er simpelthen så bange for øh, og, øh, at sige fra, øh, og, og, og bliver lidt længere, og, og behøver sig ikke at holde pause, og alle de her ting, altså de, de underminerer sin egen overenskomst, fordi de simpelthen er så bange for, at det er deres tur næste gang til at blive fyret. De er, øh, og fordi det, det er en branche med så mange ufaglærte, det er en branche med meget, meget udlandsk arbejdskraft, ja. Det er, som har, hvor det har store konsekvenser, hvis de bliver fyret. Nogle bliver sendt ud af landet, hvis det er. de ikke har det minimumskrav, opholdskrav øh, men en portion penge, de skal tjene hver år. Så det er simpelthen sådan et pres for, at man, at man hele tiden skal være i gods og en for at kunne lov at der. Øh, og det er, altså det, det giver en virkelig utryghed, altså. Og, og når man massefyrer, når man så mange måneder i træk, Altså, så er det jo ikke bare en eller to, der ryger. Så er vi jo oppe i, at det er en x antal procent af virksomhedens drift, som ryger hver måned. Hmm. Altså, så er det virkelig mange mennesker, og det gør jo, at der er så hmm. meget usikkerhed, ikke?
0: Okay, prøv at Mille. Det andet, du talte mig om, det var jo selvfølgelig øh, hele MeToo-spørgsmålet, og du havde jo en helt, hvad kan man sige, personlig fed vinkel på det, ikke? At øh, du jo havde lavet det, man må kalde for altså rigtig godt tillidsmandsarbejde, øh, kommer jeg til at sige her, at, øh, at, at du simpelthen laver en drejebog, øh, Prøv lige at forklare lige kort, hvad den går ud på, den der drejebog, i forhold til seksikan.
3: Jamen, handler egentlig om, at øh, i fredstid skal vi forhandle, at vi skal, vi skal lægge nogle retningslinjer for... Hvad, hvad, hvad skal der ske, hvis der er en sexikændesag sag på arbejdspladsen? Hvordan reagerer vi? Hvordan agerer vi? Hvad, hvad gør vi rent øh, praktisk? Hvordan beskytter vi øh, både offeret og den der er beskyldt for det, fordi det kan jo også godt være, at vi er i en situation, hvor man bliver beskyldt for noget man ikke øh, har mm. gjort som sådan. Så hvordan, hvordan agerer vi? Sådan, at man har en, 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 en mulighed for os at få italesat det, og få mere fokus på det, så det ikke bliver et så mm. Sådan, at hvis man har været udsat for det, så har du mulighed for ligesom, at italesætte det mere lovligt. Og det er egentlig det, drejebogen handler om.
0: Okay, okay interessant. Lad lige prøve at høre, Anders øh, MeToo skyllede den forbi læreværelserne, eller altså den bølge, eller var det også noget, I trods alt øh, talte om derude, eller har I bare ingen problemer, eller hvordan er verden. Nu står du og ja. tænker der meget om, kan jeg se.
1: Ja, altså... Jeg synes ikke, det er noget, der er fyldt voldsomt meget okay. i, 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 i min branche. Nej, altså jo, det, det er da noget, der er blevet talt om på, på læreværelset helt sikkert. Men det har ikke været sådan meget tæt på. Okay. Jeg ved ikke, om det handler om, at det er lidt en, en, en kvindedomineret verden. Det, 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 det kunne jo være... Øhm, er det... skoleområdet er vel egentlig en
0: rimelig blandet verden, ikke? Jo, altså, det er det, over... der er vel sådan, næsten... Øh... Altså i hvert fald mere end nogle af de andre offentlige sekser oh, klassiske ja, jo, jo. fag, ikke? Jo, jo, Meget mere end øh, sygeplejersker sygeplejerske og, og, og pædagoger, ikke? Jo, jo, helt sikkert. Øhm. Men altså, skal jeg så lad os lige prøve at høre, med, hvad med ude i skurvognen? Der, I har vel ikke diskuteret andet øh, fra morgens aften? Altså, øh, jo,
2: det har vi, men, ja. men det, jeg vil også sige, at det er der blevet vendt. Altså, jeg kommer jo så fra en totalt mandedomineret verden. Mm. Og, og ja, det er blevet vendt, og, og der har været sådan rigtig mange... Og, altså, folk har jo syntes ja, de har haft mange forskellige holdninger, ikke? Altså, det har været sådan meget uforståeligt, og, altså, hvad er en hånd på et lov for 20 år siden? Og, mm. og det er, når man sidder der sammen med mænd, jamen, så er det måske sådan, så bliver det sådan lidt, måske meget ensidigt, ikke? Mm. Øh, Men jeg vil sige, at jeg synes, at det har været sindssygt øh, vigtigt, den her debat. Øh, og jeg vil sige, at det, der gør, at der er rigtig meget fokus på, det er, at det er sådan at der er kommet frem. Det er journalister, det er politikere, mm. Og i virkeligheden, der var de, de folk, Mille repræsenterer, det er måske der, i virkeligheden tror jeg, at vi har de allerstørste problemer. Det ved vi. Altså, i, ja,
0: i, ja. restaurationsbranchen er ja, det i hvert fald. Ja, også fordi, det er blandt andet mange kunder, der Kunderne, øh, kan gøre det øh, også.
2: Øh. Fulde mennesker. Ja. Og, øh, så, men det er vigtigt at sætte øh, en vinkel på det her, at, at, at det ikke er medieverden, der er hovedstramt.
0: Mm. Jeg synes så, Mille, at der er noget rigtig ja. interessant i det, du siger, at, øh, at, at det ligesom er nu ved at lave en, en sådan øh, drejebog, hvor man snakker konkret om, hvad vi gør, når det sker, i stedet for ligesom at tage udgangspunkt i, at det her er sket, så skubber man også til en eller anden samtale ude på arbejdspladsen, og, og måske også lidt til noget af det andet, der jo er fænomenet her, nemlig en, en, en måske forkert kultur. Er det, var det rigtigt forstået?
3: Jo, altså jeg synes, det er lidt ærgerligt, at den er blevet drejet over på... Øh at det et hold på lovet for 20 år siden, fordi mm. at det fjerner lidt fokus på egentlig det arbejde, som mm. vi går og laver ude ø, som tillidsrepræsentanter ja, ude på arbejdspladserne. Og det, 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 det gør, at ø, der måske sidder nogle håndværkere ude, håndværker ude i skurvogn og tænker, at oh, det der MeToo og Sexy kinda, det er også noget fis og sådan noget, ikke? Og det forstår jeg godt. Øh, men fordi det fjerner fokus på det arbejde, der reelt bliver lagt. Fordi der er brancher, hvor det her det er bare reelt er et kæmpe problem. Og der er min branche en af dem. Ja. Øh, og, og, og det er helt væk fra, fra kunderne af, hvad man skal sige. Fordi der kan vi jo ikke lave en, en personalhåndbog til dem, de skal have i hånden hver gang de skal ind på en restaurant. Men, men, men bare det ude i køkkenet er, at, øh, at der bare foregår tonen af hår, og der bliver... Da jeg var i lærer for 180 år siden, mm. der, der, der var det bare sådan, kan du ikke tåle lugten i bageriet så må du bare fise af, så er du ikke egnet til den her branche, hvis du ikke kan klare et glas i røven, og så videre, og så videre, så videre, så videre. Øh, og, og det synes jeg bare ikke er i orden. Altså, ja. det er ikke meningen... Der mening. har verden jo ændret sig. Ja. Nej, ja, og nemlig verden har ændret sig, og det, og det, det er ikke sådan, det skal være, og det, 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 skal, vi have, det skal vi have indlært. Altså, vi skal har indlært i vores branche, at vi finder os ikke i de her ting, at vi, vi skal holde sammen, at, vi, at vi, vi, vil ikke, vi vil ikke finde os i den her tone, og man kan sagtens være i kantinebranchen, hotel- og restaurantbranchen, og alle de her ting, uden at, at skal finde sig i det her.
0: Lige hurtigt her, Anders, øh, altså, det, det er måske også noget, man skal snakke om med eleverne ude i... Øh, det handler vel også om, hvordan... Det, det er jo ikke kun også forældre, der opdrager vores børn.
1: Og okay, jo, altså, Danny talte tidligere om dannelse. Jeg synes, at også handler om at kunne, hvornår man kan mærke efter at sige fra, og også at modtage en, en afvisning. Helt sikkert bare lige et indskud, hvis jeg skal tage noget ansvar på mig, så handler det jo om seksualundervisning allerede fra de små klasser, men seksualundervisning er noget så usekset som et timeløst fag. så Vi har faktisk et fag her i folkeskolen uden timer, så det er meget, meget sporadisk, hvordan øh, seksualundervisningen foregår, og det skal vi have ændret på.
0: Okay, og så fik vi altså lige før, at øh, det var skoland, der fik noget, der mindede om øh, det sidste ord. Milla Jacques Nielsen, tusind mm. tak, fordi at øh, du ville ja, medvirke ja. i programmet, og, og held og lykke med det fortsatte arbejde med den der drejebog. Det er mega sej, ja, det er sejt synes det er godt. Ja, og er det godt, godt? nytår. Jo, tak skal du have. Lige i lige måde. Danny, tror du også, at I ude på, hvad hedder det, ude i, i skurvognen, at der trods alt vil komme en anden måde at tale om det her på?
2: Ja, helt sikkert. Jamen, det er der allerede kommet, så, og, og det, går, det går den
0: vej. Det kan jo også være at blive dannet ude på pladserne. Okay, og ved I hvad? Det var, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Jeg synes, vi kom rigtig fint rundt omkring året, der gik og bevægede os også lidt ind i fremtiden. Danny Sjøberg, Tømmer Guds nåde, og Guds Nødder, Anders Thorsen, skolelærer, der brænder for sit fag. Jeg håber, I har fornøjet jer med at være med. Jo, tak. Vi skal i hvert fald have tusind tak. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er tilbage igen næste mandag, samtidig og sted her på Radio 4. Der var ikke med mig som vært. Det her var forløbig mit sidste program. Jeg skal lige have en pause nogle måneder. Der skal forhandles noget over enskomst på arbejdet og ja, måske skal jeg også hygge mig lidt med mine to drenge. Men fortvivl ikke. Landets eneste program om arbejdsmarkedet fortsætter med en anden fælles tilhedsrepræsentant i værtsstolen, nemlig den dygtige Julia Maria Brinstrup. Det kan I godt glæde jer til. Det gør jeg i hvert fald. Og jeg hedder Nicolaj Bensen og programmet er produceret af Rakkerpak Productions. Og som altid var det Julie Lindhardt Højmark, som var producer på Gensyn.